0: Добрый вечер. Добрый вечер. На самом деле, хочу немного тебя подзадорить, скажем так, и немного народности в наше выступление. Для меня очень показательно плохой, даже показательно плохими были две истории. Одна история с Сидором, которым потравилось огромное, по моим ощущениям, людей, и это еще те, кто обратился за помощью, да? И, э, и тут на днях тоже была ситуация с Шурмой, где потравились тоже больше сотни человек. И как бы м- возникает вопрос, Андрей, а что вот с этим всем делать и почему? Мы знаем, что все куплено, мы знаем, что проверки якобы проводятся, на самом деле не проводятся. Мы знаем про санитарию и так далее. И гибнут наши люди не на СВО, не из-за ковида, вымышленного или нет, это второй вопрос, а гибнут из-за наглости и, э, я даже не знаю, беспардонности людей, которые их намеренно травят, это как?
1: Давай сначала несколько констатаций, да. а потом и только потом э, будем рассуждать и делать выводы. Первое. То, что произошло с этим мистер Сидор, да. в другое время воспринималось бы как одна из крупнейших трагедий, когда-либо случавшихся в России, по крайней Спасибо. мере, в 21 веке. Если бы не военная ситуация, почти 40 трупов товарищей в разных регионах России — это огромная полноценная трагедия. Повод для траура как минимум в региональном масштабе. То, что мы к этому отнеслись сейчас не с таким ужасом, как могли бы, объясняется только одним. Боевые действия идут. Это первое. Второе. Очень важный момент с моей точки зрения. Конечно, люди бывают травятся суррогатным алкоголем. Это, к сожалению, бывает. Но в отличие от ситуации со знаменитыми, ты помнишь, наверное, фанфуриками, этим самым настойкой боярышника, Бояршник. в данном случае речь идет не о маргиналах, не об алкоголиках в последней стадии своего заболевания, которые уже выпали из общества. Не то, чтобы их не жалко совсем, я не хочу этого Всех сказать. Жалко. Но не о людях, которые, по большому счету, сами Знали, виноваты к собственной да. беде. Да. А о людях, которые как раз ничего подобного в виду не имели. И даже не собирались напиваться пьяными.
0: Да и более того, рисковать эти люди,
1: Да, эти люди, как им казалось, покупают легкий, прокладительный, слабо напиток. То есть вообще это совершенно социализированные, нормальные, небогатые мама, да, люди. Мама, которая купила дочь, Совершенно дочки... справедливо. Мама покупает 17-летней доч- дочери слабоалкогольный напиток. Это, это что значит? Вообще... Это... Хорошо, она, наверное, не права, но это же так естественно. Конечно. Это в такой несколько пропуск во взрослую да? жизнь. Ты уже да? большая, ну выпей со всеми. Да. Нет, ну мы тебе водки Не выпей имей. водки да? Да, ну не водки. Но да. это, же, это же заведомо воспринимается. Она купила напиток под названием «Мохито». Да. То есть да. с, с отсылкой, да. в чем ужас-то, с отсылкой на коктейль да. э, туристический, да. курортный. Да. Она заведомо не хотела ничего плохого. И не сделала ничего плохого, если разобраться.
0: И потеряла дочь.
1: Да. И, и случилась ужасная, совершенно чудовищная трагедия. В этом ужас ситуации. Дальше есть две линии рассуждения, две линии разговора. Первая линия разговора, которую ты уже начала, это линия разговора о совершенно страшной коррупции, которая действительно существует. По информации, которая публиковалась, лицензия была просрочена а Рецептура не соблюдалась Скорее всего был куплен на черном или сером рынке Контрабандный или по крайней мере ввезенный с другими целями Технический спирт из-за рубежа Потому что в России более строгий учет Это все понятно и в общем здесь не о чем спорить С коррупцией надо бороться настолько, насколько это в принципе возможно Но вторая линия рассуждений, которая у меня есть Состоит вот в чем А коррупция, вообще говоря, возникает там, где существует техническая возможность избежать проверок. То есть, э, э, есть два варианта действий у человека, который, ну, например, делает алкогольные напитки. Первый вариант действий – строго соблюдать закон и иметь дело с въедливыми, неприятными проверяющими, которые мешают тебе работать. Конечно, им лучше денег дать, чтобы не мешали. Даже если ты честный человек, вот в чем ужас. А тем более, если нечестный. Но существует вторая возможность борьбы с коррупцией, которая заключается не в том, чтобы... Да, конечно, я абсолютно уверен, сейчас посадят многих. Многих. И среди них будут люди в погонах. Я там слышал, что до майорских погон точно дело дойдет.
0: На самом деле, там но... одного стрелочника нашли, вот откровенно.
1: Возможно, даже ни одного найдут. Но Дай... решения проблемы в этом нету. нету. вообще. В этом нету решения проблемы. В чем решение проблемы могло бы быть? В том, чтобы задать себе вопрос... Может быть, государству следует перераспределить и ответственность, и порядок контроля на рынке не только алкогольной продукции, а вообще на рынке всего, что едят и пьют. Что я имею в виду? Давайте представим себе гипотетическую ситуацию. Вот некто в крупном городе открывает забегаловку, кормит там людей, допустим, шаурмой. Шаурмой, к сожалению, тоже бывает травится, мы все это знаем. Ну, я вот, он, вот он кормит человек. людей шаурмой. У государства сейчас какая линия поведения? А Этот человек, у которого забегаловка с шаурмой, или там три забегаловки на разных углах, он постоянно подвергается контролю. Это действительно так. К нему постоянно ходят проверяющие, спрашивают его, где он закупает мясо, как он готовит соус, чистые или руки у повара, все это проверяют. Значит, чтобы избежать от проверок, он, будем откровенно дает кучу взяток. Государство Эффективно ли это? Ну, если мы имеем дело с честным человеком, который торгует шаурмой, да, это эффективно. Но если мы имеем дело с нечестным человеком, то, к сожалению, не очень. Теперь представим себе другую ситуацию. Подчеркиваю, гипотетически представим, чтобы случайно не попасть под уголовное преследование сами. Представим себе, что можно все. Можно открыть кафе и не подвергаться вообще никаким проверкам, ну разве что кроме налоговых. Корми людей чем хочешь. До тех пор, пока твои посетители довольны, тебе никто слова не скажет. Даже если у тебя на кухне бегают крысы. Это твое личное и крыс дело. По крайней мере, пока их не видят посетители и не пишут на тебя в жалобную книгу. Но если в твоей забегаловке кто-то отравился, не дай бог насмерть, то никакого дальнейшего разбирательства не надо. Берется владелец забегаловки и в самом лучшем для него случае уезжает пожизненно. А в совсем хорошем случае, как это случилось бы в недалекие еще времена, а в цивилизованных, к да, приговаривается к смертной казни, око за око, зуб за зуб. С одной стороны полная свобода предпринимательства. Абсолютно. С другой стороны, именно тот человек, который предпринимает это, задает себе вопрос, стоит ли прибыль от просроченного и непонятного по происхождению мяса реальной опасности для его жизни, не для чьей-нибудь, а конкретно его жизни владельца. Стоит да. ли брать повара, который не будет руки мыть? Да. Или надо ну, из собственных же соображений заставить его мыть руки? Я думаю, что, и вот это я уже всерьез скажу, если предыдущую можно воспринимать ну, в какой-то степени как шутку, mm-hmm. хотя лично я не стал бы так делать. Сейчас совсем всерьез скажу. Я думаю, что мы позаимствовали в Европе очень много всякого полезного в разное время. Но среди прочего мы позаимствовали очень вредное. И это вредное тяжелое переусложненное законодательство, тяжелая переусложненная система, которая требует длинных разбирательств. Там, где на самом деле всем все ясно. Существуют вещи, где не нужно, как говорил один польский сатирик Станислав Ежелец, небольшой любитель России, кстати говоря, он говорил, некрасиво подозревать, когда вполне уверен. Сложнейшие системы проверок, сложнейшие системы доказательств, невероятно сложные операции, которые проводят правоохранительные органы.
0: Помнишь историю с Булгарией? С теплоходом-то
1: она... Вот тут не соглашусь, прости, пожалуйста. Немножко понимая в судовождении, скажу тебе, что там действительно с первого взгляда было ясно далеко не все.
0: Это понятно, но есть нюанс. Посадили пассажиров больше, чем можно было. И делали это постоянно. Более того, ты же помнишь владелицу? Сколько суд длился, и в итоге смешные сроки. Я не помню, то ли 6 лет, то ли что. Потому
1: что владелец умел... А сколько было
0: трупов? на минуточку?
1: Несколько. Не, не, Нет, ну, там сотни есть, были. Да? Я, да.
0: Я,
1: я, я к тому, что я не помню точно, да. к сожалению. Массовая да? была история, да? да, и не первая. Да. Ты совершенно прав. В этом смысле ты совершенно права. Если ты... Бизнес в чем должна быть логика? Если, в чем должна быть логика? Если твой бизнес связан с опасностью для людей, то ты несешь ответственность за этих людей.
0: И если у тебя кто-то если погиб, ты взял на долбать.
1: себя эту ответственность, то она твоя. Не нужно выяснять, кто виноват, потому что виноват Капитан, ты, ты инженер, владелец. Ты. ты несешь ответственность. Вот этот принцип должен быть внедрен в наше российское законодательство и в наше российское понимание законности.
0: Кстати, и по мигрантам тогда это то же самое может действовать. Ты привез... Их, во все, ты неси. во
1: всякой сфере да. должно действовать. Ты привез какое-то количество людей, которых считаешь необходимыми специалистами. Имел право? Имел право. Эти люди совершили преступление в России. Кто не досмотрел? Да ты не досмотрел. Ты виноват. Ты их привез сюда. Они контриптируют. Крех... должен, помимо, санкове... помимо, собственно, преступников, именно ты должен нести за это ответственность. Да?
0: Да? Спасибо большое.